Bienvenidos a otro mensaje del ministerio La Lluvia Tardía, a otra oportunidad que el Señor nos da para ver su palabra juntos. Le pedimos al Señor que nuestro ministerio le esté ayudando a acercarse más a Él y a poder entender aún más claramente sus caminos. Si tiene alguna pregunta o sencillamente necesita oración, por favor escríbanos a través de nuestro sitio web www.layuviatardía.com Nos gustaría mucho poder ayudar. También quisiéramos dejarles saber que nuestros mensajes de audio en español ahora están disponibles como podcast a través de iTunes. Búsquenos en la tienda de Apple iTunes bajo el nombre Ministerio de la Lluvia Tardía y suscríbase. Oramos de que este nuevo servicio le hará más fácil mantenerse sintonizado con nosotros mientras escucha lo que el Señor comparte a través de nuestro ministerio. Y ahora dejamos con ustedes a la misionera Sara Mena para que comparta el mensaje de la Palabra de Dios. Escuchemos lo que el Señor nos quiere decir. Que el Señor les bendiga. El tema que estaremos tratando hoy a través de la Palabra es un aguijón en mi carne. Hay una parte en la vida del apóstol Pablo que fue más dolorosa que todas las demás y muchos no tocan este tema porque echa por tierra la forma que ellos creen y predican en la cual demandan señales de parte del Señor sintiendo que son merecedores de ellas afirmándose que todo lo hacen por fe. Sí, sabemos que la fe trae sanidad pero todo está basado en la voluntad de Dios, porque Él es el único que todo lo sabe, todo lo ve y todo lo puede, como también es el único que todo lo va a decidir. Por eso mismo que cuando la palabra del Señor nos habla respecto de este aguijón en la carne, que es en el cuerpo del apóstol Pablo, donde él, inspirado por el Espíritu Santo, escribe dando testimonio de sí mismo respecto a esta experiencia diciendo ciertamente no me conviene gloriarme pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor conozco un hombre en Cristo que hace 14 años si en el cuerpo no lo sé si fuera del cuerpo no lo sé Dios lo sabe fue arrebatado hasta el tercer cielo y conozco al tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le he dado al hombre expresar. Y quizás algunas vidas se pregunten, ¿y cuándo fue que el apóstol vivió esto? Cuando fue apedreado en Listra. Y esto fue uno de los hechos más horribles que vivió este apóstol junto con Bernabé. Pero solo en el apóstol Pablo descargaron toda su ira, al punto de llevarlo a la muerte. Y de este hecho Lucas escribió diciendo, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado en los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, 
levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guinaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificio. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron su ropa y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellas hay. En las edades pasadas él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempo fructífero, llenando de sustento y alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud le ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. La palabra dice aquí que pensaron que estaba muerto, pero por lo que dice el apóstol Pablo en su epístola a la iglesia de Corintios, dice que sí estuvo muerto. Cuando habla de sí mismo diciendo, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe, en la forma que Él lo explica. Esto fue como en un lapso que sucedió, pero Él fue arrebatado, Él no sabe cómo sucedió, si fue un momento, si fue un rato, pero sí sabe y está seguro que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar, pero que allí le hablaron, le hablaron, pero con palabras inefables que no se pueden explicar. Esta fue una experiencia única y extraordinaria que él vivió y que él experimentó, por eso que continúa diciendo, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Fue demasiado grande la experiencia y las revelaciones que él experimentó. Y esto trajo molestia y dolor a su vida porque se cumplió en el apóstol la experiencia del predicador, de lo cual escribió Salomón diciendo, hablé yo en mi corazón diciendo, 
He aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia. Y quien añade ciencia, añade dolor. En el apóstol Pablo hubo mucha sabiduría de Dios, de lo cual hace mención y destaca el apóstol Pedro diciendo de él a la iglesia. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender las cuales los indoctos e incontantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. En el apóstol Pablo hubo mucha sabiduría, lo cual es un don del Espíritu que implica una especial reverencia hacia Dios, que lo hace ser obediente y humilde a sus mandamientos. Y él tuvo esa cualidad al ser sabio, pero esto trajo mucha molestia a su vida y fuera de eso añadió ciencia, que es otro don del espíritu, que es tener un conocimiento profundo, elevado y preciso de Dios, basado en el estudio de las Escrituras y enseñado y recibido de la fuente misma que es el Espíritu de Cristo. Y en estos dos dones se desarrolló profundamente el temor a Dios, por eso que la palabra dice, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Y al leer la palabra, en donde aparecen los dones del Espíritu Santo, pude comprobar que este apóstol no solo recibió estos dos dones, que son la sabiduría y la ciencia, sino que llegó a algo mucho más profundo cuando dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagro, a otro profecía, a otro discernimiento de Espíritu, a otro diversos géneros de lengua, y a otros interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. En esta parte de la palabra, pude entender que en este apóstol se manifestaron todos los dones del Espíritu. Y por esto, 
que en este apóstol se cumplió esa palabra del Señor Jesús cuando dijo que si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ante esto puedo decir que este apóstol bebió al máximo del agua viva. Por eso que de su interior corrían ríos de agua viva, porque no solo procuró los mejores dones del Espíritu, sino que en su sed de Dios bebió en abundancia del Espíritu. Y por eso mismo que ahora entiendo lo respecto a ese aguijón en su carne. Porque este se produjo por ese don de sabiduría que trajo mucha molestia a su vida en su ministerio. Porque, ¿qué decían algunos de la iglesia de Corintios refiriéndose a él? Porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, más la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esa era la opinión que tenían las vidas, que estaban en rebeldía cuando él les decía la palabra de verdad y más encima hubo burla por ese aguijón en la carne, porque por ese don de ciencia añadió dolor. Y por esto mismo que ahora entiendo mucho más cuando el apóstol en su dolor dijo y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Y ante esto, ¿qué hizo él? Dice, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Él rogó tres veces. Él persistió una y otra vez. No una, sino dos, hasta tres veces. Pero ¿cuál fue la respuesta de Dios? Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Y qué decide el apóstol ante esta respuesta de Dios? Él dice, por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Lo más importante que debemos aprender, fuera de la gran importancia de todo lo demás, es aquí cuando el apóstol dice, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades. Es como diciendo, de buena gana acepto la voluntad de Dios. Es más, me gloriaré en mis debilidades. ¿Qué quiere decir? Que va a presumir y a jactarse de sus debilidades. Porque ese era el precio de amor que le quería tributar a su Señor, ofreciéndole con esto todo su amor y a la misma vez su total reconocimiento. Es como diciéndole, este es un precio pequeño y humilde de amor y de gratitud que pongo a tus pies por lo mucho y por lo grandioso que tú me has dado. Él reconoció con todo su corazón la gracia que le fue dada, la salvación, la vida eterna y el precio tan inmenso y doloroso que tuvo que pagar el Señor por todos sus pecados. 
porque el Señor no solamente dio su vida, sino que también derramó esa preciosa sangre divina para alabar todo lo malo que había en él. Y fuera de todo eso, tanto a él como a todos nosotros, nos ha dado su palabra, que obra cada día en nosotros para transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, en el poder de su Espíritu que nos ha dado en su fruto, en sus dones y además en sus dádivas que se sepan de cada día, el sustento para nuestros cuerpos. Además nos viste, nos cubre, nos acompaña, nos cuida y nos protege de todo mal porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de su criatura. Por todo esto yo pregunto, ¿cómo retribuirle en algo tanta bondad y tanto amor? Porque lo más grande es esa dádiva de amor que nos ha dado a todos en esa vida eterna. Y más todavía, siendo todos nosotros pecadores, porque la paga del pecado es muerte. Más la dádiva de Dios de vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El apóstol Pablo sabía que esa dádiva fue hecha, cumplida y dada por amor. Por eso que Él toma de esa gracia y le basta su gracia para responder también por amor a Cristo diciendo, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrenta, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Él tiene puesta su fe en el amor y en el poder de Dios, porque en ellos se perfeccionará en sus debilidades, porque Él tiene la seguridad, la confianza plena, que el Señor nunca lo abandonará, porque en ese suceso tan horrible que vivió cuando lo apedrearon en Listra, pudo sentir y ver el poder de Dios, el poder que hay en los miembros del cuerpo de Cristo, los cuales fueron todos esos discípulos que lo rodearon y lo cubrieron con sus cuerpos, porque allí se manifestó la grandiosidad de la gracia de Dios cuando dice que después que lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto, pero, ¿pero qué? Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Ante esto yo pregunto, ¿quién lo rodeó? ¿Quién lo levantó? ¿Quién lo hizo entrar en la ciudad? ¿Quién lo hizo salir al día siguiente? Porque puede un ser humano hacer todo esto enseguida, después de haber sido apedreado y dado por muerto. Imposible. Solo todo esto lo puede hacer el grandioso poder de la gracia de Dios. Por eso que Dios 
le respondió al apóstol ante su petición, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Y todo esto por qué? Porque Dios quería que se manifestara el cuerpo de Cristo en poder a través de la unidad de los hijos de Dios. Porque en la gran debilidad que hubo en el cuerpo del apóstol, al ser apedreado, Dios quiso manifestarse a través de los miembros del cuerpo de su hijo. Porque ellos estaban llenos del espíritu. Y al haber esa llenura en ellos, se manifestó la grandiosidad del poder de la gracia de Dios. ¿Estamos entendiendo el poder de la gracia de Dios? ¿Y hasta dónde puede llegar a ser ese poder? ¿Y en quiénes se manifiesta realmente ese poder? ¿Y para quiénes está dispuesta esa manifestación de poder? Este poder está dispuesto solo para aquellos que tengan sed de Dios y quieran beber en abundancia de él, de la llenura del Espíritu Santo, en su fruto y en sus dones, prevaleciendo en ellos la fe, el amor y el temor a Dios. Esto es para aquellos que pueden llegar a sentir y a expresar al igual que el apóstol y a los otros discípulos que caminaron con el Señor. Por eso que dijeron, ¿quién nos separará del amor de Cristo?, tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y después de esta palabra y de todo esto te pregunto, ¿Es tan grande tu fe en el Señor como también tu amor por Él para estar dispuesto o dispuesta a querer seguir estos pasos imitando a estos grandes discípulos? Porque el apóstol, después de haber vivido esta dolorosa experiencia, dice, y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, Volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándole a que permaneciesen en la fe y diciéndole, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios y constituyeron anciano en cada iglesia. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Esta es la verdad de cómo es realmente el ministerio y cómo debe cumplirse y de cómo debe estar dispuesto el siervo o la sierva 
para darse por completo en todo a su Dios y Señor, en fe, en amor y en temor. Que el Señor les bendiga. Por favor, únase de nuevo con nosotros la próxima vez para continuar viendo la Palabra de Dios juntos. Por favor, escríbanos a nuestro sitio web si tiene alguna pregunta o necesita oración. Nuestra dirección nuevamente es www.layuviatardía.com El Ministerio La Lluvia Tardía es un ministerio financieramente autosuficiente dedicado a compartir a Jesucristo y su verdad con todo el mundo. El Señor está cerca. Que Dios le bendiga.